0: Я не хочу скачивать Яндекс. браузер. Я нажал, на... я нажал в этом поп на закрытие. Я сделал это 20 раз. Не знаю, я реализовал это больше 10 раз точно. Типа, я нажимал на крестик, я нажимал и закрыть. И у меня все время. Притом я залогинен, я скачал Яндекс. браузер. Я нажал скачать. Что? Скачал, но не установил, да? От... Просто чтобы. Вот я здесь от меня. Вот так вот я говорю. Так, ну, да, я готов, если что, начинать подкаст наш замечательный, который называется «Хоба». Раз О, неделю, хлопнуть надо, собираемся. Ты какой-то бодрый.
1: Да. да. Что произошло?
0: Да, Нет, ничего не произошло, просто просто что, живем, работаем, ну, все, ну... Хлопнуть надо. Давайте да,
2: давай, хлоп. да. Считайте кто-нибудь.
0: Раз... Два, три. Ну, в общем, что произошло? Пишут мне, значит, приходит письмо. А, а мы, вот, мы как будто
2: бы начали подкаст. Это типа модная молодежная история, когда подкаст начинается не с того, что кто-то объявляет, что он начинается, а мы просто как бы начали уже, и флоу идет, и все такое. Да? Да? Давайте
3: так сегодня. Давай. Продолжай, в общем.
0: Пишут мне, значит... Вот по-английски это LANEO, ну типа -E L-A-N-E-Y, Лейни. пишет не Лейни, типа «Hi, I'm LANEY, web development manager in India, and I work with uh, 100 plus experienced IT professionals who are into». Простите, я не,
2: не, не могу не пошутить, что «I am LANEY, web development manager Блин, in
0: India». Блин, я, 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 я перед подкастом думал о том, что тоже, да, «May I know if you're interested, но…» Мне кажется, что это как будто бы... Как будто бы это... Что-то да. Неэтично.
2: Как будто бы это наблюдение за акцентом, который возникает у ребят из Индии. Хотят они того или нет. нет Я знаю, же... кажется, одного человека, который... Индийца, который говорит практически без акцента. Это топ какой-то технологической компании. Я забыл.
3: Сати Наделла?
0: Вот если бы мы были... Ну, кстати, а, кстати она была
2: молодец, между прочим.
0: Суть в чем? Мне, мне, э, мне пришел спам. А я люблю спам. Я даже подписан на телеграм-канал, который называется «Художественный спам», в котором э, публикуются разные ну, заголовки писем, которые приходят э, в папку спама. Например, «Авточехол. Новая жизнь» или «Женские зимние шапки с натуральным меховым бубоном». Вот. И мне приходит спам, который называется веб-сайт-дизайник. Некий менеджер э, из Индии пишет, что вот, я работаю с более чем ста э, опытными IT-специалистами, которые умеют что? Веб-дизайн, веб-разработка, PHP-разработка, WordPress, iOS, Android, e-commerce, э, Shopify, Magento, Joomla, PPC, SMO, SEO. Короче, <связь> как, как, Какого-то аутсорсера из Индии, да И он говорит, могу ли я узнать, там, в общем, интересны ли вам такие услуги И меня почему-то это письмо очень заинтересовало Я вот подумал, что я ведь реально То есть этот спам не воспринял как спам Я задумался, может мне правда делегировать свою работу Каким-нибудь индусом? Потому что я вот вспоминаю, что, блин, сайт-хобби надо сделать. Раз. Заявку на фичеринг в Apple отправить. Два. Что там? Пя... Еще там там текст какие-то Короче, куча, куча работы, которые надо сделать, но до которой не доходят руки. Я, я смотрю на это письмо и думаю, Лейни, кажется, я, возможно, вам напишу ответ на письмо. Вот.
2: У меня есть сразу несколько вопросов. Не потратишь ли ты больше времени на бриф для него? Это раз. И два, сколько это будет стоить? Во сколько ты оцениваешь собственный комфорт?
0: Ну, если честно, ноль рублей у меня есть на то, чтобы делегировать свою работу. Ладно, не 0 рублей. Вот у меня есть один проект мой, в котором я хочу нанять одного редактора, и у меня для этого есть некоторый бюджет. Вот. Этому редактору я скоро напишу: Вань. Короче, вот для этого experience IT профессионала у меня есть бюджет какой-то. А вообще, конечно, у меня 0 рублей. Но комфорт свой. В последнее время я стал оценивать действительно в деньгах. Я вот думаю о том, что. Действительно, иногда проще что-то делегировать и сделать человеком, который это дел... умеет очень хорошо, чем мудохаться и в общем Конопать самому. Не всегда еще... Ну, во-первых, не всегда это удовольствие приносит. Иногда получается какая-нибудь, не знаю, шаробора, не знаю, прикол ходил. Ну, в общем, в зависимости от, от задачи, которую ты делаешь. Вот, например, вот я в квартире своей, в которой сейчас живу, хочу повесить, скажем так, так называемую Экран для проектора, чтобы смотреть кино через проектор. Я, конечно же, позову мастер, который пригвоздит два крюка, на которые мы повесим этот э, экран. Вот. То есть... Э, то есть вопрос... делегируешь, короче. Делегирую, на самом деле, да. Какой-то бюджет у меня все-таки есть.
2: А если говорить, Ребзи, не про бюджет, а про то, что делегировать это очень-очень-очень-очень -очень страшно зачастую. У вас нет у всех таких опасений?
0: Делегировать страшно, да. Можно небольшую ремарку? Уважаемые представители компании, имейте в виду, что, в общем, кажется, хорошая рекламная интеграция могла бы получиться, если бы к нам пришли. Или если бы мы вам написали. Делегировать страшно, но, наверное, опять-таки, можно смотреть на... Сделанные работы специалистов. Ну, это про, про выбор. Вот у меня как-то так выходит, что я по еще. еще вот, э, Мне нужно было ванну покрасить эмалью, в общем, реставрировать. И у меня э, товарищи занимается производством красок. И у них есть мастера, которые с, с их красками реставрируют. Я вот, позв... очередного мастера позвал, в общем, через этого товарища. И выяснилось, что он вообще мастер на все руки. Он и ванны, ванны реставрирует, и электрику чинит, и обои может поклеить. И я с ним повзаимодействовал, и вижу, что, блин, классный чувак. Вот. Поэтому вот я думаю, что, скорее всего, я ему же и напишу, попрошу повесить его крюки вот эти вот для экрана.
2: Не, ну это ты говоришь про какие-то бытовые вещи, а я у вас спрашивал, наверное, скорее про какие-то профессиональные рабочие. вещи. Ну да, рабочие. То есть вот условно я в какой-то момент стал редактором, а до этого был автором. И после этого мне руками нужно перестать писать тексты и начать их читать и говорить человеку, как правильно. И вот этот процесс зачастую совсем не гладкий. И поэтому становится страшно, что он сделает не то, что ты потратишь больше времени на то, чтобы его научить, но тут, конечно, нужно смотреть сильно далеко вперед, чтобы ну, себя как-то успокоить, что в итоге тебе принесет профит.
1: Ну, и ему принесет профит в этом, и, и в этом тоже есть свой кайф какой-то, что ты кого-то... Безусловно,
0: да-да-да. Как будто бы на старте надо заранее прям вот очень тщательно выбирать спецов, чтобы... Такое, такого страха, может быть, не возникало. У меня на одном проекте есть один человек, и когда, ну, там есть, допустим, это я сейчас абстрактно говорю, не про какие-то конкретные компании проект. вот. и проекты. Вот. Вот, да. И мы что-то пробуем делать, и как будто бы сразу понятно становится, что вот с этим человеком что-то кашу не сварить. И мы такие, давайте менять его. Вот. И как бы и вот э, все. В общем, может быть, э, стоит заранее какой-то отбор э, проводить, э, и если вдруг у вас не клеится с самого начала, и есть вот этот вот страх, что там спустя какие-то разы у вас возникает все время дискоммуникация, то, э, может быть, э, менять.
2: Да, да, тут согласен.
1: Мне кажется, что тут даже может быть не столько дело во внешнем, в чем-то, ну, как менять человека или искать кого-то подходящего, сколько еще в тебе самом, потому что чаще всего это же твой внутренний какой-то нервяк. Ну, у многих бывает вот этот перекос с тем, что сложно делегировать, потому что, ну, вот сюда, наверное, перфекционизм замешивается и все остальное. Ну, вот мне кажется, что у меня такое было, а потом я в какой-то момент просто словила... Это прекрасное ощущение того, что ты не хочешь что-то делать. И такой, блин, я, типа, не один работаю, у меня есть команда. И просто все, что ты не хочешь делать, ты можешь ждать другого человека.
2: такая, иди-ка сюда, юный патаван.
1: Это так приятно. Маша, привет. Причем для этого человека... А Маша слушает с этим?
0: Причем, причем, мне кажется, для, для людей, которым ты делегируешь, это тоже может быть приятно, потому что...
2: Ну, для них это может быть свежо, это для них может быть какая-то новая задача. Но, но, да, новый да, опыт,
0: да. возможность поработать с тобой, например, потому что, ну, мне кажется, бывает такое, что с нами хотят работать.
1: Думаешь?
0: Да, я, я уверен, они с тобой. Мне кажется, очень многие хотят работать, потому что с тобой классно работать.
1: Спасибо, Дарья.
0: Ателя, а ты?
2: у тебя были когда-нибудь подаваны, которым ты что-нибудь делегировал в QA?
0: Это автотесты твои? У меня
3: сейчас есть Джун. <свят> и, О! И да, в целом я на самом деле просто тоже какой-то момент, как и Аня, понял, что ему можно какую-нибудь монотонную херню сплавить.
2: Вот ты добрый, а ты его как-нибудь, ну, типа, вы развиваешь, не знаю, фидбэк, тут тут же важно, на самом деле, фидбэк реально давать.
3: Да я просто не, 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 не считаю его каким-то своим подчиненным, он просто мой коллега, и я иногда просто как бы как равного коллегу прошу что-нибудь сделать. Ну а структурно, подожди. главная задача.
1: Ты же, ты его руководитель? Или у него Нет. другой руководитель? А, ну вот, все, понятно.
3: Нет, я не руководитель.
1: А кто его руководитель, получается? У нас,
3: есть, у нас есть, да, тимрит.
1: Mm -hmm.
3: mm -hmm. Ну и просто это приятно, когда он... Да, ну, типа, есть какой-то человек, который может, если что, подстраховать, ну, под, по, помочь. Ну, как mm -hmm. бы здесь вопрос ведь, наверное, вот в этом страхе делегации, это типа вопрос в доверии просто. Если у вас химия между вами есть? Если ты точно понимаешь о том, что от этого человека можно ожидать и как он это сделает, mm. то и страхи все пропадают, очевидно.
1: Ну, у меня долгое время было, хотя, ну, можно это назвать вопросом доверия, ну, не знаю, ну, вообще по жизни, то есть, какое-то ощущение такое, что вот, ну, все сделают говно, а я сделаю нормально, поэтому просто я возьму и сделаю. Ну, а потом я как-то с этим начала работать и стало гораздо лучше. Ну, просто,
0: знаешь, да, говори, Вань, говори.
2: Не, я просто хотел сказать, что есть такой тонкий момент, чтобы найти какой-то баланс в ощущении того, что можно самую-самую капельку в момент делегирования делать немножечко на отъеб... Ну да, вот да, да, в да. хорошем смысле этого слова. То да. есть сразу классно, так как вот у тебя в идеальном каком-то сферическом мире в вакууме не получится, и угу. это нормально. Угу. Можно к этому только стремиться. То есть угу.
0: вот. Нужно себе позволить.
1: Я да, полностью поддерживаю.
0: Да, поз и позволить, что может получиться говно, и это тоже будет решением задачи не идеально, но зато это сделалось, например.
1: Знаете, что я быстренько расскажу? Я тут недавно читала такую фишку о том, э, типа лайфхак для продакт менеджера как сделать так, чтобы э, твой там, ну кто-то в твоей команде сделал какую-то задачу, когда ты вот приходишь к нему, он все время говорит, у меня нет времени, у меня нет времени, у меня нет времени. Короче, нужно взять и сделать эту задачу самому. Просто ужасно, отвратительно, но сделать самому и принести ему и сказать привет, я сделал. И тогда он увидит это скажет, что за говно ты сделал, и переделает.
0: Я что-то такое тоже читал.
2: Говорит, Это приходишь? Это приходишь такой с камешком и говоришь: я сделал
0: дополню Аню. В том месте, где я это читал, там э, это подавалось под видом того, что у каждого специалиста есть какой-то зуд про то, что когда он видит, что его работу сделали, сделали херово, он такой, блин, чувак, я сейчас все сделаю нормально. И он берет и делает. И это такая э, своего рода манипуляция, что ли, такой вот э, запрещенный прием, которым иногда можно, видим, пользоваться. Все так. Я так понимаю, что делегирование один из способов еще и не выгореть вот, было ли у вас такое, что вы из-за неумения делегировать, что у вас жопа горела?
2: Да слушай, тут ведь это только можно, наверное, ретроспективно понять. То есть, в момент, когда у тебя все горит, и ты горишь, и мир в огне, и ты на велосипеде еще едешь и балансируешь... Ну, ты не понимаешь, что это вот от того, что ты не делегируешь. Если бы ты мог делегировать и вообще рассуждать на эти темы, наверное, ты, собственно, и делегировал бы потом, задним числом. Ну, наверное, да, какие-то вещи, да, просто стоило отдавать и на откуп другим людям, и, ну, не так сильно за них переживать.
1: Мне кажется, так, мне... чтобы
2: я прям выгорал, и такого не было.
1: Мне кажется, что у меня прям такого не было, но это интересный вопрос. Вот я сейчас думаю, у меня было точно такое когда э, слишком ну, много задач. И вроде как... Ну, то есть как это же должно, наверное, происходить? Все, там, есть какой-то объем задач, потом их становится слишком много, и ты такой, ага, вот здесь бы не помешало еще одного человека бы иметь. И ты идешь к кому-нибудь, договариваешься, ну-ка, дайте мне еще одного человека. И вот у меня затык все время вот на этом моменте. То есть я не могу пойти и сказать, дайте мне еще одного человека. ну Сложно с этим как-то происходит. Mm. Ну, то есть это не умение делегировать, это не умение... Не знаю.
0: Ну, наверное, если ты бы посчитала. Мне кажется, тебе было бы. У Адели очень смешной звук клавиатуры, ощущение, что он бухгалтерский накладный в бодисе.
2: Ой, кстати, кстати, блин, мы же так модно и молодежно начали выпуск, что не представились. Я, Ваня, например. Я Далер.
1: Я Аня.
2: Я Адель. А еще с нами нет льва, который обычно говорит, что вам нужно немедленно прямо сейчас поставить нам оценку, лайк оставить коммент там, где можно это сделать. Например, в Apple подкастах. Поэтому я только что сказал это за него. Продолжаем.
0: Ань, мне кажется, что когда ты посчитаешь все, тебя очень, очень уверен... Мне кажется, у тебя прибавится максимальная уверенность потому, что, чуваки, мне нужен человек, потому что вот вот вам расклад по цифрам.
1: Ты знаешь, да. Ты знаешь меня уже, нормально. Знаешь, когда нужно предлагать посчитать.
2: Сейчас будет маленькая нативная интеграция. День, Мы совсем забыли, что наши Криша из подкаста 4 несколько раз уже рассказывали о нашем подкасте, а мы все никак про них и не рассказываем. Поэтому ищите, пожалуйста, это на всяких подкастных платформах. Там Сережа Кузнецов и вах Махарадзе рассказывают вам о происходящем в IT. Особенно про гаджеты. день Интеграция закончилась.
0: Я, я кайфую от того, что я вот сейчас создаю вокруг себя сеть... сеть контакт, Агентов. Контактов полезных. Это, знаете, как, мем такой есть знакомые моих родителей сантехники юристы бухгалтеры там полицейские врачи и так далее мои знакомые баристы дизайнеры
1: там,
0: продюсеры байкмахеры. продюсеры да все так вот но я пока еще не дошел до того чтобы использовать какие-нибудь сервисы с помощниками типа вон например слушай я про такой даже впервые слышу
2: это, это российский локальный сервис или международный какой-то к
0: нам это, пришел? Это российский, по-моему, даже в Москве он был организован. В общем, суть в том, что там есть... Ты, ты платишь... Это подписочный сервис, ты платишь какую-то денежку, там есть разные пакеты, и тебе каждый месяц вот у тебя будет персональный помощник, который поможет тебе с какими-то задачами. Ты можешь там, не знаю, попросить его обувь отнести в ремонт, в ремонт или там рассортировать какую-нибудь таблицу с кучей данных, транскрибировать текст. вот И тебе с этим помогут. У меня подруга просто пользуется этим сервисом, и она говорит, что это прям лучшее вложение
2: М -м -м. Вообще. Прикольно. Вот, знаете, что я вспомнил? Я понял, что я никогда не смогу делегировать. Ну а, сейчас, в, не знаю, как в каких других городах, я думаю, в крупных в общем и целом это распространено, в Москве э, популярен сервис, ну, не один даже, клинеров. То есть, ты приглашаешь к себе человека, который тебе за какую-то сумму э, убирает квартиру или комнату, или только окна, например, может помыть. И вот если с окнами и еще все ок, то доверить уборку вообще ну, моего жилища я, наверное, не смогу, потому что я сильный какой-то задрот в плане... Вот это лежало здесь, и именно вот так. и Ну, то есть свой организованный хаос я прекрасно знаю. А вот чтобы человек, ну, как-то что-то складывал, перекладывал... Нет, я не готов почему-то. Это прям какая-то очень личная вещь.
0: То ли Коля мне рассказывал, то ли я где-то в Фейсбуке читал, что вот в Клине такой сервис по клинингу, там кто-то попросил... вот оставить расположение уточек в ванной именно таким, каким оно было. Вот. И уборщицы, клинирши за этим очень пристально следили. То есть, возможно, ты можешь сфоткать идеальное состояние твоей комнаты, чтобы они потом в конце сверялись. Найди 10 различий.
1: А потом на каком-нибудь форуме внутреннем будут обсуждать, что вот у меня такой клин был занутый. обзанутый.
0: Да, смотрите, как ебал. А тут как будто бы тоже можно, знаешь, пойти через создание каких-то ну, плотных связей, что ли, с, с этими специалистами, то есть вот пользоваться услугами только одной, одного клинера, скажем так, и у тебя просто какие-то человеческие доверительные отношения возникнут, и потом, может быть, это будет просто не то чтобы членом твоей семьи, но каким-то там ближним кругом, скажем так.
1: Ну, это тоже в тему, конечно, вот это твоих контактов. Мне очень нравится, что у людей есть, типа, мой стоматолог, или угу. там, моя маникюрша у многих есть, косметолог, семейный врач. Да, типа, человек, который по дому помогает, мой сантехник. Так это прикольно?
0: Да. У так вас, победим.
1: У вас есть кто-то вот такой, мой? Ну, ваш, в вашем смысле.
0: Водитель. Э -э вод водитель есть. Мы что-то не знаем про тебя. Он не мой личный водитель. Водитель, которому я, скорее всего, обращусь еще раз. Потому что я вот переезжал из квартиры в квартиру в январе. Я его помощью воспользовался два или три раза. Плюс еще мои соседки его помощью воспользовались, поэтому я с ним, мне кажется, надолго. Мастер, вот этот, который аван реставрирует и все остальное. Возможно, уборщицы появится. Мастер, обувной мастер еще у меня появился недавно. Я хожу, починил там четыре пары обуви. Прикольно.
2: Адель, как у тебя в Швеции обстоят дела со своими людьми?
3: Никак, нет никого. Я а никому и не ходил, я еще Там распространены условия, сервисы типа Клин? Типа ну, возможно. Но
0: ты такой, нет. Я не пользовался, нет, ни разу. Адель становится перед зеркалом такой. Уберешься сегодня в комнате? Уберусь.
1: Ты сам, я сам свой тренер.
0: Ну что? Как будто бы хочется делегировать кому-то следующую новость, да?
1: Тонко-тонко. Мастер
0: бесшовных переходов. О, класс. Обожаю такой.
2: Следующая новость делегирована мне. Я что-то дико угорел с того, что один, с одной стороны, гигантский танкер, а с другой стороны, маленький кораблик заблокировал нахрен перевозки по Суэцкому каналу. И мало, мало того, еще и за несколько дней, что, что вот это движение по Суэцкому каналу было заблокировано, поднялись цены на нефть на 5%. Охренеть же вообще.
3: Удивительно. Я вам сейчас... Короче говоря, в чем суть? Ссорян, а, гигантский... Да. Я, я вам сейчас гифку просто скину и, надеюсь, может быть, приложим ее куда-нибудь. Понравилось это? На да. Ну, может быть, короче, там, где Остин Пауэрс пытается развернуться в коридорчике, только вместо него поставили танкер.
2: Да, собственно, суть новости в чем? Гигантский контейнеровоз Ever Кстати, у меня большие вопросы к названию, типа Данный.
3: Кто-то, кто-то, кто-то проебал. Короче, называется Evergreen. Нет, Evergreen – это
2: перевозческая компания, а судно называется Evergiven. А, все понял, ладно. Вот. Короче, это шняга гигантская, 400 метров в длину, села на мель в самой узкой части Советского канала и сделала пробочку из всяких грузовых судов, нефтяных танкеров и всего такого. И вот уже с 23 марта, получается, два дня, он, он блокирует там... Движение. А случилось это потому, что м -м, пыльная буря в Египте. Прикиньте. И что, и что? И, и,
3: и что, то нанесла пыль, ну, и плохо... он сел на мель?
2: Не, не. <смех> <смех> не настолько сильная пыльная буря. <смех> Было бы смешно. Нет, конечно. Плохие погодные условия, видимость херовая, и он просто немножко не так сманеврировал. Вот. Блин, любопытно, кстати, что в 2021 году в мире, ну, таком же типа, технологичном и всего такое, есть два канала, по-панамски и суецки, которые, собственно, обеспечивают ход всех судов торговых там из Азии в Европу и, и все такое, и, блин, это такое узкое место, и, на самом деле, вот всего лишь одно пришествие и все раком стало.
0: Советский канал 10% от всех грузоперевозок мировых обеспечивает. Вообще просто безумная цифра.
1: Слушайте, такую можно красивую теорию эту конспиративную построить. Так, так, так. Ну, если, если, значит, вот это... Там же выросли цены на нефть, да? А что, если это, короче, специально, и, значит, какому-нибудь водителю этого судна дали взятку и вот...
3: Петрович разворачивает.
1: Да-да.
2: Слушай, да вполне может быть. И на этом могут сыграть всякие ребят, которые любят шортить и все такое купили там за столько, продали за столько. Вообще. Но судя по тому, что говорят эксперты, это долго не продержится, потому что буксиры его каким-то образом там уже сумели развернуть. И часть прохода для небольших судов уже открылась. Нефть потекла куда нужно. Ну, то есть, это повышение цен на нефть, оно ненадолго, слава богу. Но вообще удивительно,
0: конечно. Поражен еще, что это рукотворное это, сооружение в Суэцкий канал, да? если не ошибаюсь. То есть взяли и прорыли огромный канал, по которому а -а -а. ходят корабли.
2: Блин, это, конечно, вообще торжество инженерной мысли. Угу. Удивительно. Причем они, вот если захотите, я оставлю ссылку на то, как суды, суда, суда, самые большие проходят этот канал. Они иногда тютелька в тютельку там... Проходят.
1: А представляете, то есть, получается, когда делают эти суда, их нужно... Ну, то есть, у них... Они должны подгонять их под размеры канала. Есть, ну, чтобы он прошел. Больше нельзя.
2: Ну, в общем-то... В общем-то, да.
1: Интересно.
2: Вот так, да. Такая вот страничка в нашем, в общем-то, полу-айтишном подкасте про то, как гигантский корабль перекрыл светский канал. Кто, кому делегировать
0: следующее что-нибудь? Это мне.
2: Ну-ка, давай-ка.
0: Я удивлен сам, что я принес эту тему, потому что это не какой-то инфоповод. Это просто тема, которая я в последнее время озабочен, потому что это мне там для одного дела нужно. Она называется ⁇ Локальный патриотизм ⁇ И ссылка, которую вы увидите в описании подкаста, она будет вести на лекцию Михаила Алексеевского на пост науки. Наконец-таки я добрался до этого сайта и хоть что-то могу там читать, изучать. И я, честно говоря, не очень понимаю... Блин, я, честно говоря, не очень понимаю вокруг чего об этом говорить.
2: Просто позволь себе, давай, расскажи, как есть, как на духу.
1: Начни короче и
0: продолжай. Короче. <смех> Есть такое понятие, как патриотизм. Вообще, вообще меня э, очень много... Да, я, 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 понимаю, я понимаю, зачем я принес эту новость. Короче, меня очень много волнует тем, которые я не могу иногда просто формализовать, облечь какую-то мысль. Иногда я не могу даже вопроса задать. Вот э, наша любимая тема капитализма и монополии. Чего-то меня беспокоит, а э, сформулировать проблематику сложно. Поэтому вот я приношу разные темы, чтобы можно было в нашем разговоре обточить и, может быть, какие-то вопросы для себя сформулировать. Э, я для одного дела, в общем, изучаю тему локального патриотизма. Что такое вообще локальный патриотизм? Ну, патриотизм, это понятно, да? Это какая-то любовь э, к какой-то своей, ну, грубо говоря, родине, там, к стране городу, к району, может быть, не знаю, к, к, к этнической своей группе, к нации. И существуют разные уровни этого патриотизма. Есть глобальные, когда ты причисляешь себя какой-то, не знаю, там юго-восточной Азии, да, например. Вот этот регион, я там патриот этого региона. Или там какая-то макрорегиональная, когда ты а, сори, глобальное – это когда вот что-то в, в рамках всего мира, макрорегиональное, когда это какой-то там, не знаю, континент. Государственный, понятное дело, это, ты патриот там, своей страны, например. А есть еще локальный патриотизм. Это когда ты любишь свою, например, малую родину. Не знаю, вот там, Ташкент, старые старый на какой-нибудь, где ты жил. Я хотел сказать Чертанова. Чертаново тоже себе, да может быть предметом патриотизма. И вот в этой статье, в, в, я не, не смотрел лекцию, я только расшифровку пока читал еще, ну и там в статьях, которые я приложу в дополнительных ссылках, там как раз разбирается проблематика этого патриотизма, потому что у людей есть потребность в том, чтобы себя как-то идентифицировать. И это как бы естественная, я так понимаю, потребность идентифицировать себя через что-то, а есть еще при этом движение с другой стороны, например, со стороны государственной пропаганды, которые эту идентификацию не особо приветствует. И как раз в лекции рассматривается Советский Союз, который, собственно, все усреднял и обобщал. Ух! С...
2: Пока все было предельно понятно. А мы я, подойдем я... к какому-нибудь
0: вопросу в какой-то момент или нет? какому-нибудь вопросу подойдем, да. Вопрос пока все еще очень абстрактный, и он, наверное, вот сейчас крутится вокруг такой мысли о том, что я наблюдаю какие-то... Я просто сегодня еще, если честно... Пока, ну, я пока читал, ресерчил вообще вот эту всю тему локального патриотизма, я наткнулся на фоторепортаж и небольшой репортаж текстовый про Первую Чеченскую войну. И еще раз ужаснулся, ужаснулся вот этому явлению вообще, как война, и особенно вот, вот эти вот ну, война в Чечне, война в Афганистане, про то, как Какие-то люди э, решают... Э, в общем... Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас Ты, короче, мне свой.
2: кажется, метишь куда-то в искусственность границ.
0: Я мечу, наверное, в то, из-за чего наш подкаст могут закрыть нас посадить в тюрьму, про то, что в России как будто бы ну, очень... Вот в управленческой... Всегда, всегда почему-то очень все цепляются за какую-то целостность страны, государства. Про то, что там вот у нас есть Татарстан, не знаю, там Башкортостан, Чечня, например, и так далее. И куча регионов других, там, не знаю, Самарской области, все это должно быть в рамках одного государства. И это, как я понимаю, конфликт чеченский, да, он был в том, что как бы, э, государство там, чеченское хотело отделиться от России, но это было как бы в разрез, э, э, ну, это, это был бы примером для других образований в составе России, которые бы могли последовать, и, по сути, страна бы развалилась. И как раз-таки вот этот вот шаг, то чтобы удержать чечню да он как бы как я понимаю был рассчитан на то чтобы не чтобы не, не было прецедента и возникает вопрос а что такого в том если бы у нас ну страна бы состояла например из вот разных независимых да каких-то государств или если бы это было там восемьдесят сколько у нас девять да или 82 два нового государства вот или хотя бы как штаты да как, или как штаты например как кантоны да. или кантоны то есть ну в, в общем вот есть вот это вот вечное стремление какой-то целостности централи, централизации и кажется что это какое-то неэффективное, неэффективное, что ли, решение управленческое, что как будто бы нужно, наоборот, дать больше независимости и при этом пойти и ввести какие-то договоренности, например, что да, мы все независимы, но давайте друг с другом как-то жить. Вот. Куда завела, в общем, в экстремистские какие-то дебри. Я на самом деле побаиваюсь на такие темы говорить. Вот. И... Сейчас, в общем, был полет фантазии мой на тему локального патриотизма и всего, что вот у меня на эту тему в голове вертится.
3: Тема больнее, чем ты думаешь. И да, опасно, наверное, так вот рассуждать. И вот это твои мысли о том, что подобный подход не то, чтобы не конструктивен, я считаю, что он деструктивен полностью, потому что э, как бы не, на то, что у нас... не фокусировалось внимание на том, что у нас мультикультурная, мультинациональная страна, часто происходит так, что многие малые народы вообще-то только страдают от этого, потому что забывается их культура, язык, обычаи и так далее. И да, я согласен, с тобой так быть не должно. И система независимых регионов с собственным правительством и уставом была бы более эффективна. Я сейчас максимально, как бы мягко пытаюсь это выразить, но на самом деле во мне бушуют множество
0: резких высказываний. Ты то в Швеции, тебе все можно. Ну можно, до тебя не доберутся. Не
3: хочу, чтобы все
0: остальные Слушайте, пострадали.
2: Мне, мне кажется, мне кажется, здесь, ну действительно, это какие-то слои, которые один без другого, на самом деле, не очень возможно, потому что ну, то есть, если мы говорим про такое, наверное, мы подразумеваем, что разные кусочки вот такой страны сферической в вакууме в идеале должны иметь там одинаковый достаток, одинаковый уровень жизни и все такое, но по разным многочисленным причинам они бы ну, были в, экономичес... в разном экономическом положении. Соответственно, вот ребята, например, в Европе, ну, они же не зря сделали там единое пространство. Ну, то есть, есть и плюсы, как бы и минусы. Тут я согласен. Но при этом у них, насколько я понимаю, сейчас они крепко задумываются о том, что ну, границы стираются, идентичность там отчасти теряется и все такое. Так что, да, действительно, это проблема, но ну, баланс он где-то посередине.
3: Так вижу. И, кстати, ты поднял любопытный вопрос, Далёша. Типа в том плане, что я я же в Швеции, мол, да? И это на меня как-то, знаешь, накладывает какие-то своего рода ограничения, что я теперь не имею права высказываться о ситуации
0: в той стране, из которой я сбежал. Не-не, я, я считаю, что ты имеешь полное право. Я, ну, я имел в виду, что ну, ты… Во-первых,
3: ты не сбежал.
0: Да, ты поехал просто лучше жизнью.
3: Нет, нет, это просто такой вот, как бы набор стереотипов. и Я сам им подвержен, типа, и я стараюсь э, на самом деле его и придерживаться, потому что я сам не раз замечал, как вот мой друг, например, уехал раньше меня э, в Европу и внезапно очень сильно активизировался в политическом смысле и начал очень резко комментировать. Ну, не то, что резко, а прям с энтузиазмом комментировать то, что происходит в России. И для нас, как, скажем так, непосредственных жертв этих событий очень необычно, ну, как-то... Выглядит, короче, как издевательство, вот так. И поэтому я сам для себя решил, что я, раз уж я никакого отношения теперь к этому не имею, то и... Не буду об этом высказываться. Ну, почему? И сейчас я, собственно, это нарушил.
1: Мне кажется, ты, ты зря говоришь, что не имеешь. Ты же не, ты, если ты уехал в Швецию, это же не значит, что ты все, больше не там, русский человек, больше без гражданства, и Россия для тебя закрыта. Все, это же огромная часть твоей жизни, огромная, это твоя... Да, Росси...
0: Росс... Твоя родина, и тут живут твои родственники.
3: Просто я понимаю, множество людей могут сказать просто, что, типа, да типа что ты там оттуда тебе там хорошо что ты там оттуда на, на нас как-то свысока смотришь там как-то так в этом духе будет звучать поэтому
1: ну и не слушай Ладно. их а, а можно можно я немножко вернусь к теме именно эм, статьи э -э...
0: ради бога пожалуйста миссия и
1: и и ну, и простите нас, если нас слушают там политологи, мы. Ну, мы, мы дурачки, и, короче. Мозку настройки нашли, да. да. Бывает такое. Я хотела сказать, что вообще. Мозг
0: настройки. Что? Ты сказал, мозг настройки нашли.
2: Маску, маску. Мы не настоящие сварщики, мы маску настройки нашли. Был такой анекдот. И был такой жанр анекдот. Когда-то давно.
1: А теперь у нас только мемы. Мемы лучше анекдотов, я скажу. Так. Кстати, анекдоты — это же тоже мемы, на самом деле, по сути, да? Ладно, я не про это. Я хотела сказать, что тема локального патриотизма интересная. Я тоже почитала эту расшифровку. И, э, ну, и, на всякий случай, да, я еще раз как-то суммируя то, что локальный патриотизм – это патриотизм к какому-то, э, ну, не ко всей родине, как э, там к одной целиком стране или к нации, а к какому-то отдельному месту, городу, деревне, району, в котором ты э, вырос. И вот в этой э, расшифровке было еще интересно сказано, что вот сейчас э, Карантином с закрытыми границами эта тема поднимается и становится популярнее, потому что люди начинают путешествовать по э, там, стране и какие-то новые места открывать и про свой дом вспоминать, и поэтому локальный такой патриотизм и какая-то причастность к сообществу, они ну, э, набирают популярность. И я вот... Э, ну, мне очень нравится эта идея того, что у каждого места может быть свое лицо и свой бренд, и вообще есть же отдельное да, направление, такое территориальный брендинг, построение бренда какого-то конкретного, какой-то конкретной территории. Мне кажется, это все круто, и я помню, что я в универе даже когда-то писала про эту какую-то работу, про, вот именно, ну, про рекламу, про брендинг какого-то города или там местечко, и но и смотрела очень много разных примеров вот там в основном из Америки и как там все это красиво и здорово выглядит, то есть там у какого-то маленького городочка или у какого-нибудь маленького музея в этом маленьком городочке э, все там какие-то прекрасные слоганы все очень визуальный стиль свой все так красиво там все оформлено и я помню что я на тот момент пошла сравнивать это там с Третьяковкой, по-моему, и там был сайт... Ну, выглядел так, как будто бы его в пейнте кто-то нарисовал. Я, например. <laughs> Не знаю, как он сейчас выглядит. Может Ну, быть, лучше. с тех
2: пор, кстати, многое изменилось. Сейчас э, сайт Третьяковки вообще топовый. О, супер,
1: супер, я рада. Но, в общем, сама идея, мне кажется, классная, и было бы здорово, если бы у нас тоже что-то такое там ну происходило, но тут еще, наверное, есть такой вопрос, что под э, ну, брендингом какой-то территории обязательно должна быть, собственно, сама территория, да, а у нас... Часто еще, ну, ну вообще есть вот эта проблема того, что регионы менее развиты, чем там, наши две столицы. И, ну, то есть, как, как можно выстроить вот этот вот э, брендинг или там, вот этот локальный патриотизм какой-нибудь деревни или даже города, да, в котором, ну, типа, все работают, не знаю, на каком-нибудь единственном заводе. И тут,
2: мне кажется... Да. Да, тут, мне кажется, мы переходим к какому-то самосознанию или даже не так, даже самостоятельности, что ли. Это очень большой вопрос. То есть ты, там, живя там, условно в каком-то регионе, так или иначе, мне кажется, думаешь о том, что вот все так централизовано, какие-то... Есть указы сверху, из центра, и, и, и вот это все. А на самом деле ну, стоило бы ну, в каком-то обратном порядке думать, использовать там, местные ресурсы, местные проблемы, чтобы... Ну, есть, нет, не местные проблемы, местные особенности, чтобы решать какие-то свои вопросы, чтобы деньги зарабатывать. То есть, пример, когда... Блин, я забыл, как девушку зовут, которая делает мед... Mm -hmm. с бабушками, mm -hmm. которые... Да-да-да, да делать мед, мед с бабушками. У Пивоварова был, был крутой сюжет про это.
1: Поняла про какой, но не помню тоже.
2: Ну, в общем, моя мысль в том, что нужно ну, не, не просто думать, что вот типа маленький город, регион, и здесь ничего невозможно. Возможно, на самом деле, тут как, как повернуть? Нужно пользоваться особенностями.
1: Ну, да, локальные вот эти вот какие-то инициативы, это классно. И мне сразу в голову пришла тереберка, например, да, с вот этим с фестивалем, который там устроили после того, как там Звягинцев все снял и туда, ну, народ повалил. Но это такой совсем раскрученный пример. Может, вы что-то знаете еще?
0: У вас локального? Угу. Из такого, типа, классного, да?
1: Можно, и не классного, хм. но лучше классного.
0: Ну, в смысле, я имею в виду, что из какого-то проявления локального патриотизма.
1: Ну, ну, да, наверное.
0: Могу
2: только собственный пример провести, который немножечко с Долером связан, потому что футболку с надписью Братеева делал какой-то его знакомый дизайнер, насколько я
0: помню. Марк Родионов, дизайнер, экс-дизайнер студии, да.
2: Да, и там был очень прикольный концепт, на самом деле. Там были районы Москвы, которые вот своей надписью перечеркивали надпись, например, Нью-Йорк-Сити. Не в том смысле, что, что Нью-Йорк – это фигня, а в том смысле, что в первую очередь вот гордись тем, где, где ты сейчас. И это было за дизайне, надо так классно, что, ну, ну, то есть, это визуально прекрасно. И в такой футболке очень прикольно ходить. И меня там несколько раз спрашивали, о, а что это, а как это, а что это? И все такое, вот.
1: Я вот сейчас вспомнила еще вот эту историю, еще одну про Москву тоже есть. Э, девочка, не помню, как ее тоже зовут, но у нее блог называется Надигейшн или что-то такое. Э, она делает, выпускает газеты, ну прям журналы, сама пишет, там рисует и, и выпускает про какие-то районы Москвы. Э, и ну, то есть про кафешки, которые там есть, маршруты, которые ей нравятся, где там гулять и так далее. И, ну, прям отдельная газета, там Покровка, например. Потом ходит по Покровке, по любимым кафешкам, раскладывают там эти газеты, и все радуются. Вот, по-моему, это круто кайф. очень, да.
0: У меня в голову приходит не совсем то, что идет, типа, с низов. Но это больше идет типа от бизнеса. Но это разные логотипы городов. Ну вот у Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ярославль. Какие там еще есть? В которых появляются свои какие-то логотипы.
2: Слушай, мне нравится, что в последнее время у очень маленьких городов появляются свои лого. старые Рус, по-моему. Uh -huh. Очень здорово.
0: Я вот мечтаю когда-нибудь в своей деревне, с которой у меня много связано, в Самарской области, прямо на границе между Татарстаном и Самарской областью, что-нибудь прикольно сделать. Не знаю, хотя бы сайт какой-нибудь, в котором рассказать там про историю, села, про народности, которые там живут. Икею очень много делает, мне кажется, еще они там вот берут какие-нибудь деревни в и в которой есть какое-то производство народное. Вот я знаю, что там в Свердловской области -то, с, с, с какими-то бабушками коллабу замутили, подушки какие-то шьют, что -то в этом роде. Вот. В ограниченном количестве производят их.
1: Ну что?
2: Слушайте, знаете, что еще? А что? Вот я могу пример опять же привести. Думаю то если бы, например, у Тулы, в которой я собираюсь поехать в конце апреля, был какой-то свой более четкий бренд, чем... Тульские пряники. Калашников. Наверное, ну, то есть я с большим интересом туда бы поехал, просто потому что у меня где-то в фоне всегда было бы, ну, вот это ощущение какой то концентрированной а так мне вот сейчас э, придется куда-то залезть на какие-то непонятные сайты. Я вот сейчас уже открываю и пишу в гугле Тула, и, ну, то есть я вижу такие странноватые сайты, странноватые фотки, при том, что сама Тула сейчас в последнее время развивается очень круто, там стало здорово, туда больший поток туристов, в том числе из-за ковида, конечно, но, короче, прям кайф. Вот мне кажется, решение, оно где-то там, в том числе в туризме.
0: Очень хочу тоже в Тул поехать, и я найду ссылочку, приложу тебе рекомендации от моей подруги Маши Черной, которая из Тулы. И она, в общем, много раз разным своим знакомым друзьям рассказывала, что посмотреть в Туле, и в какой-то момент просто взяла и написала пост в Фейсбуке. Вот. И Маша человек, который умеет находить неожиданные какие-то места вообще в разных, в разных локациях, мне кажется, там должно быть что-то интересное. В общем, я приложу тебе тоже кинуть.
2: Ну, прикольно, спасибо. А еще я вспомнил э, интересный пример, как, э, ну, какой-то брендинг, какой-то образ идет, ну, то есть не сверху, да, как ты тоже сказал, а, а снизу. Есть такой полусекретный пост на Фейсбуке питерских ребят, который называется «Москаляки на заметку». И как бы сколько раз я пересылал вот этот пост по друзьям, которые ехали в Питер ну, то есть вообще не посчитать. То есть вот, вот такой талантливо написанный пост решает вопрос, на самом деле, возможно, не хуже, чем какой-то понятный там логотип, понятный слоган, бренд и вот это все.
1: Прикрепишь ссылочку? Интересно почитать, что за пост.
2: Ну, он же полусекретный. А, он,
1: ну, он же полусекретный. Но прикреплю, на
2: самом деле. Я думаю, что она уже настолько разошлась, что можно... Так что прикреплю. А, и, по-моему, даже на Фейсбуке этой ссылки больше нет, но где-то можно найти. Я найду.
1: Давай. И на этой прекрасной ноте делегируем следующую новость. Да?
2: Ты сама делегируешь.
1: Я, да, сама себе. Вот так вот я делегирую задачи. Как Аделия делегирует. Новости. Меня, я что-то, она у меня сначала я ее увидела где-то и, и не особо заинтересовалась, а потом что-то вдруг наткнулась на премьер прямо вот этого того, что было в новости описано, и подумала: точно же, как интересно оказывается. Новость о том, что в Калифорнии запретили э, так называемые темные паттерны, темные шаблоны это э, как бы это описать такие дизайнерские э, подходы. К интерфейсам, когда э, пользователя с помощью дизайна, с помощью интерфейса как-то вводят в заблуждение, или заставляют что-то купить дополнительное, или продлить подписку, или, в общем, еще сделать какое-нибудь, совершить какое-нибудь действие. Ну, то есть, это всем нам знакомые проставленные галочки априори в. Э, как в пункте «хочу продлить подписку и платить там, каждый, каждую минуту своей жизни за этот сервис прекрасный», или эм, что-нибудь еще такое всякие. Ну да, дополнительные услуги также продаются. Или, например, когда э, просто сформулировано так предложение, что до конца непонятно, что ты вообще делаешь. там Какой-нибудь вот, пример из того, что запрещают теперь в Калифорнии, там двойное отрицание э, в формулировке приложения. А, вообще, клевое...
2: Подожди, темный тё, паттерн, это значит не, бу... не, не, не в буквальном смысле, да? Да, это не да, темная не тема, нет, тема, нет, это... это
1: просто, ну, темные делишки, вот так можно это назвать. А, я <laughs> да,
0: понял. да, то есть это Хорошо. любые
1: дизайнерские решения, которые тобой манипулируют для какой-то покупки. Ну, то есть... Здесь тоже, конечно, тонкая грань, да, потому что вообще-то, ну, любой продукт, в общем, тобой как-то манипулирует, потому что хочет, чтобы ты что-то сделал, но здесь имеется в виду именно такое, ну, э, прямой, прямая манипуляция, вот, да, с этими галочками или с тем, что когда важная информация выделена светло-серым там цветом, и ты ее не видишь, э, ну, или когда цветом подсвечивают. А вот
2: слушай, интересно. Угу супермаркет, ты заходишь в супермаркет, и там все так разложено, чтобы ты пошел сначала сюда, прошел по этому mm -hmm. проходу, увидел эти стеллажи, mm -hmm. и в конце на кассе тебе еще подсовывают всякую мелочевку. А ну, еще Зачастую, кстати, довольно топорно.
0: Еще пахнет хлебом, бокале, и ты такой, да, хочу есть, куплю все у вас сейчас здесь просто.
2: Да-да-да, <laughs> вот это считается темным паттерном? Или нет?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что темным паттерном считалось бы, если бы если бы тебе на кассе говорили, когда ты там кладешь на, на конвейер колбасу, а тебе говорят, не говорят, что вот у нас, кстати, акция вторая бесплатна, а тебе говорят типа вторую вам тоже нужно купить, но не говорят, что Вы
3: не хотите, не хотите ли э, не заплатить там.
0: За, за небесплатный сыр. Не-не, да? в, в супермаркетах кстати, я вспомнил, работает во всяких э, там дикси-магнитах. Они как делают? Ну, может быть, не специально, может, просто бывают, но типа кладут да, кладу товар, а внизу желтый или красный ценник, типа скидочный, и ты такой, блин, беру. А на говорят, а это не тот товар, а а у вас там ценник, в смысле не тот товар. И ты, короче, такой, но ну, я же не буду очередь задерживать, давайте я беру по, в три дорого эту колбасу. Вот, мне неловко.
2: Вот этот точно вот. Либо,
0: знаешь, ты такой смотришь, блин, печенье за 30 рублей. Приглядываешься, в любимая пятерочка, и там маленькая такая, типа, 30 рублей вот по, по нашей вручай карте. И такой думаешь, ну...
1: Да, 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 это он. Да. Вас... Это он.
0: Ник... Выведу на чистую Или наиболее свежее молоко
3: обязательно в задней, в типа сзади стеллажа.
0: Короче, да,
2: супермаркеты. Ну, б, с молоком туда-сюда я еще могу их понять, потому что им нужно как-то реализовывать то, что еще фактически ну, имеет срок годности, оно в, в, ну, в него входит. Иначе все, конечно же, будут ну, ломать ему просто экономику.
1: Но вообще вот этот, то, что в Калифорнии там приняли этот закон, он относится к онлайн-штукам, ну к IT, к IT-продуктам.
2: А вот двойные отрицания, это, например, как?
1: Слушай, ну вот здесь есть, был там пример в статье на английском. Это в целом мы, в общем,
2: распространенный прием в самом типа языке английского.
1: Не не продавайте... Вот там такой пример есть. Не не продавайте мою... Ну, в смысле, не не передавайте мою персональную информацию. Don't not sell. Короче, ну, в общем...
2: А, то есть... А, -а, -а, -а <с donne> вот они, кстати. <со> Письки.
1: Да, да. -да. Хаб...
0: Открываю.
2: Don't not sell my personal information. What? Блин,
0: Открываю hubbard.ru захожу э, в настройки... ком ты что, забыл, <свист> что он переехал давно? Простите, пожалуйста, э, Захожу в настройки своего профиля, открываю вкладку «Разные», которая не открывается в чипотрах, я сейчас открываю вкладку «Разные», и мне там пишут «Отключение рекламы на сайте». Да, это было бы здорово. Чекбокс <свист> так звучит. И что это значит? Я, значит, отключу рекламу на сайте или не отключу рекламу ну, на сайте? Да. Я думаю, что да. Так нет, если у меня чекбокс э, отмечен, э, это значит что? Да, это было бы здорово, чекбокс чек отмечен. Это я, значит, отключу рекламу или нет?
3: Ну, да. это просто Понятно, говорит, что, да. что было Тут... бы здорово.
1: А что, тебе непонятно? Ну, в смысле, там здесь есть сослагательные наклонения, да? Ну, то есть это не просто «да», а «да» было бы здорово, но... Ну, я,
2: я понимаю, что Долер имеет в виду. Он, конечно, хочет, чтобы состояние было четко и понятно.
0: Отключить. Отключить. Ну, от, да. отмечено. Да. Ну, ладно, простите, может быть, зря бы канул. Вообще, здесь, может быть, действительно проблема формулировки. Ну, вообще-то я сам эту галочку подаваткнул в свое время. Это было до меня. Хабры я люблю. В общем, простите, ладно, все. Можете вырезать и
1: ну, в общем, на самом деле, мне кажется, это отличная инициатива, хотя, ну, то есть, хотя она тонкая, да, здесь есть моменты того, что действительно называется, ну, что действительно считается вот этим темным паттерном, но я сама когда на такое ну, наталкиваюсь, где-то я прям ну, раздражаюсь, когда вот э, недавно было. Э, я тут писала пример, да. На сайте Ростелекома э, оплачивала интернет, и там вообще там сразу стояла внизу галочка незаметная, что я хочу купить э, еще страховку на недвижимость. И э, сумма за эту страховку, она была автоматически добавлена в сумму интернета, и в сумме интернета не было написано, что это не сумма интернета, а это сумма интернета плюс страховка. То есть она просто стоит, то есть типа хотите оплатить интернет? Там 450 рублей. Я такая, окей, хочу. А потом, если галочку убрать, то там будет 400 рублей. Ну, то есть вот прям школу. настолько, да. Ну, ну, и такое, конечно, плохо.
2: Я вспомнил еще одну дичь. Я же тут, но ну, не тут, на самом деле, довольно давно я вам уже рассказывал, что я взялся рисовать свое генеалогическое древо, и вот есть, наверное, самый популярный сайт на эту тему под названием myherit.com и эти гады разграничивают понятие аккаунта и учетной записи. То есть, у тебя по сути под одним аккаунтом может быть несколько учетных записей, насколько я понимаю. И в какой-то момент я подумал, что я просто воспользовался их спецпредложением, попробовать бесплатно платные фичи на некоторый период, и, естественно, галочка стояла, что соглашайся на это, ты потом будешь платить. Но я поставил себе ремайнер в календаре, зашел, отжал галочку, но отжал галочку в учетной записи, а не в аккаунте. Прикиньте, из меня списали что-то довольно крупную сумму в 300, что ли, евро, что-то такое. Я тут же написал, конечно, в Тинькофф, сказал, что это вообще похоже на наеба Они говорят, э -э, ну, давай мы сейчас тебе вернем, но ты с них получи какое-то от поддержки ну, письмо, что да, это неправильно, они ввели тебя в заблуждение. Э -э, и причем вот я им написал, и, видимо, ну, это довольно нередкий случай, потому что они ответили мне почти мгновенно и сказали, да-да-да-да, все хорошо, сорян, так бывает, пока. Не держи
3: зла, типа. Нормально. То, то есть, ну, типа, один из тысяч не заметит, блин, например, и у них... Ну,
2: да-да-да. А у них там вообще-то многомиллионная база.
0: Так что... Я вот сегодня как раз хотел написать вам, что, мол, ребята, если у вас будет какая-нибудь критическая статья про Яндекс, с радостью обсужу, потому что последнее время я просто очень разочаровываюсь раз за разом как-то в Яндексе, то есть у меня любовь моя к нему падает. Во-первых, потому что я не хочу скачивать Яндекс. браузер. Я нажал, на... я нажал в этом поп на закрытие. Я сделал это 20 раз. Не знаю, я реализовал это больше 10 раз точно. Типа, я нажимал на крестик, я нажимал и закрыть. И у меня все время... Притом я залогинен, я скачал Яндекс Браузер, Я нажал скачать. Скачал, но не установил, да? Просто чтобы... Вот здесь от Вот так вот я говорю. Вот. Я сейчас реально задумываюсь о том, чтобы перестать пользоваться поиском Яндекса. Просто потому что мне задолбала эта всплывашка. Но я вообще... еще наброшу? Давай.
2: Знаешь историю про баллы плюс?
0: Вот, О, я да. как раз хотел про них рассказать в Твиттере Константин Коновалова Я встретил математика от Яндекс .Маркета. Я прям офигел. Я сейчас цитирую. Выбрал товаров на 4812 рублей. Вам бесплатная доставка, потому что у вас Яндекс Плюс, говорит Яндекс Маркет. Ого, спасибо. Хотите списать 689 рублей Яндекс Бонусов? Да. Теперь цена 4423 рубля. Доставка платная. Что? Ну ок, жму далее. К оплате 5112 рублей. Чёрт. <свят> <Чего?
2: свят> Слушай, они там очень сильно намудрились с этими баллами. По сути, ты в итоге... Ну, то есть накопление баллов заложено просто в более крупные суммы, на которые ты соглашаешься. Вот Была
0: серия, да, по этому поводу же и твитов, и постов на Весеру, короче, да, чё-то там чуваки играют в эти... Как их называют? Паттерн. Темные, Темные паттерны. Темные паттерны, да. угу. И как вот эти штуки три, когда то там в 90-х был популярный. Наперше. В моем детстве даже было это же. Еще.
1: В общем, ребята, ну, не надо. Давайте не будем. Просто давайте.
3: О, давайте! Легко потерять суперлояльного пользователя,
2: да. Это да. Давайте, давайте я сейчас попробую сманипулировать нашими слушателями. Ребзи, заходите в чат. Конечно же, там уже 406 человек, там очень интересно. И рассказывайте нам, на какие темные паттерны натыкались вы, потому что кажется, это очень животрепещущая тема. Ну что, может быть, от темных паттернов непрозрачных? Перейдем к прозрачному желанию купить одну компанию за 10 миллиардов? Да, давай, делегируйте это мне.
3: <смех> <смех> да, замечательная новость Что многими Любимый сервис для общения Который на самом деле Позиционировался как геймерский Но по-моему уже вот, Пытается сам как-то из, из этого вырасти, наверное Потому что это аль Хорошая альтернатива групповым чатам Типа того же зума В общем Всеми нами любимый сервис Discord очень заинтересована купить компания Microsoft, и она готова распроститься с 10 миллиардами долларов ради этого. Ранее ходили слухи, это, это тоже слух, но ранее еще ходили слухи о том, что действительно владельцы Дискорда ищут, к кому бы компанию продать. Они от хорошей
2: жизни ищут, или им нужны, там, например, ну то есть у них все плохо,
3: или они ищут инвестиции, чтобы развиваться и стать еще круче? А, интересный вопрос. По собственным ощущениям, не могу сказать, что у них все плохо, у них огромная юзербаза, которая только растет. Благодаря карантину у них а, Я слышал, что когда вот это вот а, происходил вот этот бомб, когда вырос, выросли акции Zoom а и прочих подобных компаний, Discord тоже зацепило, и он тоже подрос там очень неслабо, типа на десятки процентов. А... Я не знаю, зачем они хотят их купить, но причины могут быть разные, вплоть до личных каких-то. Ну как? В любом активно. случае, я, честно говоря, на самом деле не поддерживаю эту херню. Почему? ну, ну потому что это очередной раз приводит к тому, что монополия возникает.
0: Ну вот знаешь, как будто бы Гитхабу на пользу пошло, что их Microsoft купил. И с Гитхабом ничего вроде пока плохого не случилось, а только наоборот. Растут, и всякие фичи прикольные пилят. И бесплатно сделали приватные репозитории О. для всех. если ну, еще... появился смысл им пользоваться.
1: Есть же еще пример со Скайпом.
3: А, ск Скайпу уничтожили, да?
0: Ну, я... диванная аналитика от меня. Uh, у Microsoft уже а целая экосистема всяких uh, бизнес uh, этих инструментов, ну, у них Office, ну, Teams. Teams, Office 360, да, туду и прочие. Ну, в общем, я думаю, что Discord, Discord представляет какую-то определенную аудиторию, возможно, пользователей, которые еще пока не стала клиентами Microsoft. Это как Atlassian купил Trello, и, по сути, он определенную группу пользователей в свою экосистему включил, которые через Trello в какой-то момент смогут начать пользоваться этими богом проклятые Jira и Confluence. Вот, не, я, я при этом понимаю, что действительно выиграют
3: игроки, скорее всего, наверняка от этого, потому что ну, у всех пользователей там, Windows или Xbox, наверное, mm -hmm. появится возможность пользоваться сервисами Дискорда как-то более-менее плюс-минус нативно, mm -hmm. это, конечно, круто, но я просто с точки зрения вот независимого бизнеса хотел бы, чтобы Дискорд остался независимым. Mm
2: -hmm. Ну да, на самом деле просто вообще весь тренд на монополизацию всего-всего-всего и аккумулирование всего под большими брендами, он такой себе, он же ну, влияет на то, что конкуренции становится меньше, раз, ну, продукты начинают медленнее развиваться, фичи добавляются, ну типа все осторожнее-осторожнее, ну вот смелых шагов меньше. Такое, конечно, да. Но, кстати, при этом не могу сказать, что Дискорд это что-то, что меня сильно зацепило. При том, что я не геймер. Я периодически его использую там для связи голосовой. Со своими друзьями, в том числе, кстати, чтобы иногда участвовать в их
3: подкастах. Собственно, что скажешь? 10 инстаграмов за дискорд. Прекрасная цифра, по-моему.
2: Да, ну на самом деле да, за ребят в общем и целом можно только порадоваться, но с какой-то долей
3: скеписа и печальной.
2: Но
1: это же еще не финал, да? Это только ну, желание это только... купить. Да. Угу. да просто Посмотрим желание. Еще это даже будет.
3: слух о том, что есть желание.
1: Угу. А у Discord нет акций, да?
3: Я не знаю. Надо было посмотреть. Нет.
2: Сейчас сделаем это стремительно.
3: Нет, она еще не вышла на IPO. Я так понимаю. Угу. Так что, может быть, может быть, они хотят... Может быть, они, короче, либо согласятся на то, чтобы их кто-то купил, либо они выйдут на торги.
2: Интересненько. Короче, будем наблюдать.
3: А, я понял. Это может быть подогревание интереса к выходу на IPO. Реально же. Это же тоже теория заговора своего рода. Сейчас они такие сами, слухов таких то Нет, потом выйдут на IPO, и их акции просто будут как горячие пирожки расхватывать.
0: Ну и потом им по рукам дают за это. Потому что это же да, р... подзаконное дело, да? Я так понимаю. Спеку... Явно... Спекуляция рынком. Да,
3: у них явно комиссия по ценным бумагам им по губам
0: пошлепает. Кто предложит еще какие-то варианты, куда их пошлепаете?
3: <реш> <реш> Это уже Илон Маск опять ляпнул, что... Ну, он просто объявил о том, что Теслу можно купить теперь за биткоин, и биткоин такой сразу, хоп, на 10% <реш> и подорожал. Твою мать, кто тебя за язык тянул, гребаный Илон Маск? Эта истерия с криптовалютами не закончится никогда.
0: Возможно, закончится, когда за криптовалюту перестанут покупать оружие, наркотики и прочие штуки. Никогда.
1: Ну что, может, на вопросики поотвечаем?
0: Давайте отвечаем на вопросики. Откройте хотя бы эту рубрику. Откройте.
3: Мы же любим
2: ее. А у нас, видишь, сегодня такой расклад, что мы не открываем рубрики, а все как Люди до сих пор не знают, что это за подкаст. Кстати, происходит. Да. как не знают? Далер в самом начале обмолвился. Ну, он так типа вскользь, но все-таки обмолвился. Но если что, это подкаст-хобы. Если вы дослушали нас примерно до отметки сколько ну, примерно час с чем-то. Вы большие молодцы, спасибо вам. А мы начнем отвечать на вопросы, которые нам присылают слушателям.
1: И вы тоже можете прислать нам вопрос. У нас есть специальная форма Google-формочка, которую мы прикладываем к описанию подкаста. Туда можно прийти, задать нам какой-нибудь вопрос, и мы ответим на него, если он нам понравится.
2: Васька из Бреста спрашивает: у нас у всех сразу, как каждый из вас пришел войти? Ох, ну тут на самом деле. Большой вопрос, пришел ли я в IT или, типа, около mm -hmm. IT. Потому что, ну, то есть я не разраб. я пишу об IT, а сейчас уже и не только об IT, я в целом просто умею хорошо рассказывать истории. Так получилось, что я рассказывал там в течение 15 лет истории про то, как что-то работает, истории каких-то людей из IT и все такое прочее. А как я пришел, это случилось случайно. Я же типа по образованию лингвист переводчик я пробовал поработать им. О, кстати, фан-факт. Я же работал в компании Logrus, которая переводила Windows и к версии Windows Vista приложил руку. Какие-то, короче, строчки в холпе, а не мои. До сих пор в моем сердечке. Вот, но там, короче, быстро стало понятно, что денег ни хрена нет в переводах. Там ребята из Белоруссии и Украины в то время сильно доминировали, предлагали сильно более низкие цены за ту же работу, которую там в Москве оценивали выше, и, соответственно, спрос на, на такие услуги был небольшой. И я стал думать, типа, а чем заниматься? Наткнулся на объявление о том, что нужен чувак, который будет генерить какие-то рекламные слоганы, написал. И мы что-то разговорились, и мне сказали, что этот вопрос уже закрыт, но мы тут смотрим, что у тебя вроде есть в анамнезе несколько статей в журнал Upgrade тоже про всякие гаджеты. Он говорит, а хочешь у нас быть новостником? Это был проект Киберстайл, и, собственно, я стал там новостником и потом редактором, а потом перешел редактором в другие проекты. И вот мы здесь пишем подкаст Хоба. Че, какие у вас истории?
1: Огонь.
0: И, не ребята, молчание
3: вообще.
0: Прошу, Анна.
1: Я хотела...
2: Мы делегируем отлично, это тебе.
1: Отлично. Я сейчас вот думала и вспомнила интересную вещь о том, что я, когда училась в университете, я очень не хотела работать в IT. Прям, не знаю, очень не хотела я даже, мне кажется, тогда не знала, что вообще я подразумеваю под IT, что-то типа, ну, в интернете. И вот этого мне очень не хотелось. Я хотела работать вообще в сфере культуры долгое время, и дипломную работу тоже писала про маркетинг культуры. И пыталась там устроиться куда-то на стажировке на винзавод, и потом у меня уже был забавный опыт в середине примерно моего карьерного пути, когда меня позвали таки на винзавод, но мне этого уже не хотелось, и я ну, думала, ага, ирония судьбы, как не вовремя ну вот, и, и потом как-то так случилось, что я попала на стажировку в Яндекс пока училась в универе, и меня, ну, я там понравилась ребятам, и они меня позвали работать потом к себе когда стажировка закончилась и я пошла туда, в общем, и как-то так с Яндекса все и началось. И после Яндекса уже везде, где я была, все было связано с IT. Вот так вот.
0: Mm, у меня, mm, прикольно. У меня как будто бы это было с детства предначертано. Потому что я вот в 91 первом году родился, да, в 93-м, 92-м у меня в доме уже стоял какой-то компьютер. Мой батя э, взял «Синклер» советский какой-то телевизор огромный, и что-то их как-то там приколхозил, что-то вместе сделал, и был компьютер. Вот. Потом в какой-то момент появилась Дэнди, мы ее что-то продали, купили какой-то новый компьютер. И я вот помню все детство свое, что постоянно была какая-то техника. Что-то кому-то там, папа... Купить компьютер на деньги, вырученные из да. Дэнди, это, между Не, прочим, неплохой Что-то куда-то там добавили, у кого-то что-то заняли. Заняли. Вот. Но если я, я себе детство себе представляю так, что если я ложился на ковер вот так вот руками делал, я мог снежного с, с ангела там, на ковре устроить из винтиков всяких оплат. И поэтому с детства самого у меня какая-то любовь к компьютеру, потому что я буквально там, не знаю, в три года мама говорит, что я учил ее сидеромом пользоваться. Маловероятно, конечно, но вот есть такая легенда. А... Такой 8 x господи,
3: вот видишь, это быстрее, чем 4Х,
0: ну что И поэтому это как бы понятный самый был путь. Это просто как бы одна из частей моей жизни была, которой я никогда особо не подвергал сомнению. То есть ну, компьютеры – это часть моей жизни. И потом я, конечно, поступил по накатанной в институт на техническую специальность потому что какую-то Олимпиаду выиграл, и мне не пришлось особо париться с ЕГЭ. Я такой, супер. Вот. И, в общем, я хотел пойти учиться на режиссера или на актера, и институт закончил на автопилоте, потому что работал в театре. Но судьба меня вывела все равно... В общем, нужно было зарабатывать деньги. А что я умел лучше всего? Я умел так или иначе связанное с компами, с техникой, с интернетом. В седьмом, восьмом классе я, да, начал кодить на HTML и прочем. Вот. Ну и потому что нужно было работать, я поэтому и, собственно, пошел работать, а там уже как бы слово за слово, и вот ты войти.
3: Ну да, видимо, я остался, да? <laughs> Получается так. Ну, у меня тоже как-то все то же с самого раннего детства было. Я... я сам уже практически не помню. Мне рассказывала мама, что меня отец водил в... Он был аспирантом в КАИ в Казанском университете и водил пару раз меня туда, якобы показывал огромные ВМ, на которых он там работал. Простите, сейчас просто Далер показывал табличку «Пишу подкаст».
0: Прости, прости, что... я не на переговорку отмешать. Прости, что я тебя перебил.
3: Ничего, ничего, это прекрасно. Вот, и потом уже у меня тоже сначала появилось не Дэнди, но Сега. Я помню, что в первом классе у нас там были какие-то уроки информатики такие довольно примитивные. Я просто... Почему я это помню? Потому что я всегда все задачки быстренько выполнял, и мне преподаватель давал поиграть на его учительском компьютере <свят> <свят> вот и да потом уже в какой-то момент появился дома компьютер я начал с ним игрушек не было толком а, что-то я начал писать что-то сначала на паскале потом в школе был, была информатика там тоже был паскаль и я уже все знал <плых> что там для меня это было очень просто. А потом в какой-то момент я со школьными друзьями пошел в клуб, как он называется, Центр внешкольного развития, ЦВР мы его называли, и там у нас были курсы по углубленному изучению языков программирования типа Перла, тоже плюс и так далее. Мы выступали на соревнованиях областных, районных, было интересно и да и я, я в общем с самого детства знал что я буду программистом типа меня спрашивали всегда в детстве кем я буду я всегда четко отвечал плагинист блин крутяк
2: как-то так блин я вот еще вспомнил забавный эпизод в своей жизни как мы с моим школьным другом делали по-моему это раза три произошло делали сайты я отвечал типа за от дизайн. Вот если бы я знал все, что я знаю сегодня про дизайн, хотя я не дизайнер, возможно, с этой стороны мы могли бы иметь какой-то успех. Но поскольку я тогда был малолетний долб... Ну как бы... Мы имели, что имели. Всего три сайта сделали. А Кирюха был хорош. Писал на PHP как боженько вообще. До сих пор, между прочим, мегапрограммер. Правда, теперь уже на Java. Еще вопросики. Там есть парочка прикольных. Там про принципы. Прикол приколюха есть. Какие у вас моральные
3: принципы? Хм. Это вопрос от чела по имени Зелово. Значит, какие у вас моральные принципы? Что вы точно никогда не станете делать ни при каких обстоятельствах? Задевает ли вас, что у человека без принципов жизнь может быть проще, потому что он якобы не заморачивается?
0: Как будто хм. бы... Невозможно без принципа жить. Какие-то, да, будут принципы. Не знаю, не есть, пока не помыл руки. Это принцип, мне кажется. Вообще Я
3: думаю, многие могут привести в пример кого-нибудь типа вечернего М. Небезызвестного. Кто это? Человек явно беспринципный. А. Все-таки...
1: Слушай, мне кажется, у него есть принципы, просто они, ну, противоположны некоторым Раз... другим принципам.
0: Да, либо, наверное, непонятны.
2: Ну, то есть, да. Но вот есть распространенный принцип, типа, не работайте с мудаками, а вы его придерживаете. Я, с той стороны, могу сказать, что мне бы очень хотелось, и я стараюсь, но зачастую, ну это утопия зачастую.
0: Коэффициент присутствия, скажем так, мудаков, я стараюсь всеми возможными силами стремить к нулю. Вот. Я думаю, что все, что мы можем сделать. Постепенно величину к нулю снижать.
1: У, меня этот, у меня этот принцип как-то, знаете, немножко трансформируется в типа работай, ладно, но избегай по максимуму.
0: Ну, да, мне кажется, что полностью этого исключить, наверное, как будто нельзя, но можно создать так условие, чтобы пересекаться как с минимальным ущербом для себя.
1: Мне кажется, что, ну, мне кажется, что у меня есть какой-то базовый принцип доброты, если можно так сказать. Ну, то есть я базово пытаюсь и всегда... Ну, всегда, всегда Пытаюсь быть доброй к другим людям, внимательной, осторожной и бережной. И, ну, то есть в любых, в любых mm -hmm. ситуациях э, думаю про других. Я не знаю, как это сформулировать, но вот такое, какое-то то, что во всех моих, по крайней мере, действиях проявляется и во всех моих поступках, и во всех моих там отношениях с любыми людьми. Забота. Да,
0: Ань, ты ну, заботливо, да. чутко относишься к другим и за это тебе большое спасибо, золотой твой человек. Клонимся, клонимся. У меня, мне кажется, у меня нет принципов. То есть принципы как будто бы что-то, что ты сознательно себя сформулировал и этому придерживаешься. У меня как будто бы все мои принципы, они... Ну, то есть, ну, так вышло просто. Я стараюсь тоже с нежностью к окружающим относиться, по умолчанию считать их хорошими, вот... Но это не потому, что я так специально делаю. Просто так вышло. Вот таким человеком я сформировался, что вот так это получается. Вот. Ну, базово, мне кажется, да, ко всем хорошо относиться.
2: Я помню, что мы с Аделем, кстати, не то чтобы зарубались, но у нас были разные подходы к. К тому, как мы людей воспринимаем. Я их априори воспринимаю как котиков, пока они ошибку не совершили, а Адель, кажется, наоборот. У меня априори все сказали, что они
1: молодцы. Я хотела спросить, какие принципы у Адели есть?
0: Хоть один, Адель, назови, пожалуйста. Любимый принцип в Ваня
3: типа. Адекватная только здравого смысла. Вот так вот. Хм,
2: это да. Но как бы он такой, довольно размытый, получается. Ну это просто. Ты, ты говоришь здравый
3: смысл, а что под этим еще? Ну, это, типа, знаешь, из разряда, не поступай так, как не хотел бы поступать с тобой. Там, вот это вот. Ну, то есть, если у тебя там возникает какая-то ситуация, которая в случае там. Я не знаю. Ну, допустим, какая-то ситуация, которая ставит тебя в выгодном свете, если ты не сообщишь, ну, типа не поделишься этой информацией там с кем-то со своим коллегой, например, то определенно, типа было бы некрасиво, наверное, этой ситуацией воспользоваться. Но это такая очень мутная тоже ситуация. То есть, за честно... я за честность, за открытость, и в целом, как это назвать? Ну, за адекватность, наверное. Кайф.
2: Я единственное, что хочу добавить, наверное, что как будто бы принципы хороши только до
3: тех пор, пока они работают. О, вопрос. Ну, то есть их хорошо переоценивать. Провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Если бы у вас была власть, ну, какая-то, то есть вы могли бы что-то для человека решить, и он решит дать вам взятку возьмете скорее а всего нет
0: физически просто я
3: плохо думаю, будет. Что... не да тоже нет это вот как раз из таких принципов нет но опять же мы например... конечно мы
1: можем поиграть в моральные дилеммы да это все весело и прикольно и можем представить себе что ту же самую ситуацию но в которой у нас есть там двое детей там, например, года, годовалых нет денег, да, и еды дома. Никакой работы, никакой. И это единственная возможность получить там деньги. Ну, то есть это в все так... можно...
0: В такой ситуации, скорее всего, да. Может быть, бы и взял взятку. Но это как счастью, тот святой полицейский. К счастью, в таких России, ситуаций да? нету пока. Ну, бывает, знаешь, у меня случались в жизни такие случаи, вот, хороший, да, человек, друг, может быть, говорит, а вот можешь присылать вот эту вот инфу, пожалуйста? И я такой, не могу, потому что нельзя, ты уж меня извини, но вот так вот, не, нельзя, не могу приходилось отказывать. То есть физически плохо иногда брать взятку или бы нарушать какие-то договоренности с другими людьми. Понимаешь, да, чем я? Mm -hmm. Но... Сам так считаю, согласен.
1: Мне тоже кажется важным... Мне ну, Вообще мне не нравится, на самом деле, слово «принцип». Для меня в нем какие-то негативные коннотации заложены, потому что почему-то. Ну, у меня в голове так, это что-то такое сроди упертости какой-то. Ну, то есть принцип то, что нельзя нарушать, вот я вот так живу и буду жить так всю жизнь, это мой принцип, да, это то, на чем как бы, я строю себя. И вот такое мне очень не нравится, и поэтому я очень поддерживаю на мысли про гибкость, про изменения и, и, про, и про то, чтобы всегда держать в голове, что ситуация будет совершенно разные. Ну, вот как со взяткой, да, сейчас мы обсудили. И, ну, твой принцип, он вполне может где-то когда-то сломаться как-то.
0: А, и вот, Аня, маркетинг или маркетинг? Маркетинг. Окей.
2: Знают взрослые дети маркетинг, а не маркетинг. Что ж, Адель, скажи эти мудрые слова, точнее, имена,
3: и фамилии, может быть. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хотел бы напомнить вам, наши дорогие слушатели, что вы всегда можете в любой удобной для вас форме выразить э, ваше мнение о нас, например, в Apple подкастах или в комментариях на Кастбоксе. Но я хочу, чтобы вы знали, что у вас еще есть способ поддержать нас материально. И для этого вы можете перейти на Patreon и сами выбрать, насколько сильно вы хотите нас поддержать. И у нас уже набралось, между прочим, 25 таких великолепных людей. И я хотел бы зачитать их имена вслух. И так как у нас есть соревнования, я хочу побить свой рекорд. То есть. В прошлый раз было 24 человека, и я зачитал их имена за
0: 26 секунд.
1: А ты засекаешь, подожди, ты accepted, засекаешь, да, время? Нет. Мы Давай засечем. Нет,
0: да, мы давай. сейчас. Сейчас да. мы засечем. А, на старт. Внимание. Подожди, подожди, а. подожди, подожди, подожди. Давай я лучше сам засеку, Ладно, потому что давай. рассинхрон будет.
3: Итак. Большое спасибо Денису, Евгению Васкивскому, Александру Леану, Евгению Звягину, Карине, Наде Мальцевой, Роману Даленкевичу, Анкол Соки Владу, Должевскому Владу Сазону, Боровскому Богдану, Михаилу Шлягеру, Никите Акимову Пашу Пастернакову Роману Доленкевичу, Александру Кудинову, Алексею Савину, Александру тп Антане Дельмикову, Бородовичу двадцать среднее, Дими Гири, Фердайфу Самуродову, Марианне Кожевниковой, Владиславу Рыжову, Дмитрию Иванову, Тумбраунд. Кстати, двадцать секунды. Спасибо, дорогие патроны наши. Простите, что могу как-то чьи-то имена неправильно прочитать. Вы сами понимаете накал страстей. Что давайте
2: Да, можно
0: расскажу про все наши рубрики. Во-первых, если есть что сказать по теме наших разговоров, вы присылайте голосовые сообщения, например, нам, мы их можем вставить в один выпуск, возможно. У нас есть чат, бот, в Телеграме есть почта присылайте. Плюс э, присылайте свои вопросы. Очень любим на них отвечать. Еще э, присылайте свои ссылки на свои подкасты, проекты. Может быть про них тоже расскажем в нашей отдельной рубрике. Подписывайтесь на наши соцсети. У нас есть «Контакт», у нас есть «Инстаграм». А еще приходите в чат нашего подкаста, там очень дружелюбная атмосфера, там куча интересных э, людей, постоянно проходят какие-то содержательно интересные беседы, и нам всего ничего до тысячи осталось. Приходите поддержать нас. Вот. Забайтил. Всего ничего. Да, используйте темные паттерны. Что ж, очень рад была всех услышать. Берегите себя, всего хорошего. Пока. Пока. Пока.